0: Bienvenue sur le podcast du Camp, le podcast où je partage avec vous toutes mes recherches, mes réflexions sur l'art de la mémoire, l'attention, la concentration. Vous retrouvez toutes ces informations sur mon site https www.https.com où vous retrouvez également les fiches encyclopédiques pour entraîner votre mémoire. Dans ce nouveau podcast, il est question de trous de mémoire et d'horloge internes. Les trous de mémoire, est-ce que vous connaissez et ce mot au bout de la langue qui ne veut pas revenir. Cette sensation de savoir mais de ne plus vous rappeler. Et si tous ces phénomènes avaient un lien avec les cycles circardiens, Votre horloge interne a-t-elle un rapport avec vos capacités de mémorisation Il y a deux façons de ne pas savoir. Soit vous ne savez pas parce que vous n'avez pas bien appris. Soit parce que vous ne vous souvenez pas comment retrouver l'information. Par exemple, vous rencontrez une personne et vous lui donnez son prénom. Mais vous ne faites pas l'effort d'encoder convenablement cette information. Résultat L'oubli est rapide et parfois définitif. Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas engagé les processus d'apprentissage pour retrouver l'information plus tard. Autre exemple, vous avez appris une leçon, une information et quelques jours plus tard, vous ne savez plus. Vous savez que vous savez, mais vous ne savez plus retrouver l'information. L'encodage a été bien fait, mais votre capacité de récupération est d'une certaine façon altérée. Et Dans ces deux exemples, il se pourrait que votre horloge biologique soit impliquée, mais de deux façons différentes. Alors, existe-t-il un moment pour les trous de mémoire Il y a donc une étude à propos du rythme cir du circadien. Et tout démarre avec une étude japonaise dirigée par Satoshi Kida de l'université de Tokyo autour du rythme circadien, ce qu'on appelle l'horloge biologique. Ce sont des cycles de 24 heures qui permettent notamment de synchroniser les cycles de lumière avec les cycles du sommeil. Quand il fait jour, on a tendance à rester réveillé. Et quand il fait nuit, on est enclin au sommeil. Dans une expérience, on donne quelques minutes à un groupe de souris pour trouver un objet et en prendre connaissance. Puis, dans un second temps, on réintroduit l'objet dans l'environnement de ces mêmes souris. Si elles le reconnaissent, elles ne s'y attardent pas. Si elles ne le reconnaissent pas, elles le redécouvrent. C'est de cette façon que les chercheurs mesurent la qualité du rappel et donc de la mémorisation. Or, pour une partie de ces souris, certaines avaient été manipulées pour désactiver le gène appelé BMAL1, c'est un peu compliqué, qui fluctue dans la journée. Son taux est faible avant le réveil et est, euh, élevé avant de se coucher. Et les, sour les souris déficientes en BMAL1 ont montré des difficultés supplémentaires à reconnaître l'objet 24 heures plus tard. Alors vous le savez, une des zones fondamentales de la mémoire, c'est l'hippocampe. Les scientifiques ont donc tracé l'activité de BMAL1 et ont découvert qu'elle qu agissait justement dans la région de l'hippocampe. Ils ont conclu qu'il existait une horloge biologique interne à l'hippocampe responsable de la qualité de la récupération des souvenirs. La mémoire est influencée par les rythmes biologiques. Alors qu'est-ce que ça signifie Si vous n'êtes pas totalement réveillé et donc que vous êtes déficient en BML1, il y a de grandes chances pour que vous ayez du mal à encoder l'information, vous ne pouvez donc pas bien apprendre et à terme de ne pas savoir, ou que vous ayez du mal à retrouver l'information et donc avoir cette désagréable sensation de ne plus savoir. Vous l'avez déjà vécu, après le repas, vous avez tendance à piquer du nez Et bien souvent, vous accusez le déjeuner d'être à l'origine de cet état. Et la vérité, c'est que biologiquement parlant, il y a des moments où les rythmes de fatigue et somnolence sont à leur maximum. La nuit, évidemment, est vers 14h. Si un repas riche n'arrange en rien cette sensation de fatigue, sachez que la raison est d'abord physiologique. Avec ou sans festin, vous êtes sujet à cette euh, somnolence tous les jours. En revanche, nous sommes plutôt en éveil le soir vers 18h et bien évidemment le matin. Donc euh, la moralité c'est qu'il vaut mieux apprendre le matin ou le soir. Le début d'après-midi est certainement plus efficace si vous vous autorisez une sieste ou si vous pratiquez une activité physique. Alors comment est-ce qu'on peut ramener ça à l'école et aux formations Moi je me souviens que quand j'étais élève eh bien, euh, je galérais un peu l'école, et je comprends mieux justement pourquoi j'avais du mal. Comme je rechignais à faire mes devoirs, à apprendre mes leçons, je repoussais le plus loin possible ce mouvement pénible vécu comme une véritable punition. On peut dire ce qu'on veut des élèves, il n'empêche que leur vie n'est pas facile. En classe, de 8h30 à 17h, on leur demande d'en remettre une couche à la maison. Moi, mon truc, c'était de repousser l'échéance. Je me couchais tard pour tenter d'apprendre, ou je me réveillais plus tôt pour le faire. Et dans les deux cas, rien de bien positif au regard de cette étude qui montre qu'au réveil, euh, on... ou un peu avant, nous sommes déficients en BML1. Et le soir, eh pensez-vous qu'on puisse faire un effort cognitif quand le sommeil pointe son nez Relire, pourquoi pas, mais dans le but de consolider. Apprendre, j'ai donc longtemps eu le sentiment d'avoir une mémoire de poisson rouge parce qu'apprendre le soir, c'est compliqué. Donc j'étais prêt le jour J, mais après hop, tout partait, donc j'oubliais tout et il fallait tout recommencer. Euh... Par rapport à tout ça, j'ai appris des choses en tant que formateur. Je passe mon temps aujourd'hui à informer, à former, à... à faire passer des messages. Les formats sont différents, il y a les conférences qui durent environ une heure et demie, les journées de formation qui s'étalent sur une journée, les séminaires qui sont sur deux jours ou plus, et les ateliers sur les demi-journées. Toujours est-il que si vous êtes aussi formateur, formatrice, vous avez forcément ce même problème. Comment conserver l'attention et l'énergie d'un groupe Personnellement, j'ai appris à concevoir mes interventions en respectant les codes du spectacle avec des temps forts et des temps faibles. Avec aussi du storytelling, des zones où je me déplace, des moments d'échange. J'enlève le plus souvent les tables. J'invite mes apprenants à être acteurs. Après le déjeuner, on prépare l'après-midi et on commence par une marche pour découvrir notamment la méthode des lieux. Les participants s'aèrent et d'une certaine façon se repose. Certains choisissent une courte sieste. Pourquoi pas Si ces recherches ont d'abord pour vocation à trouver des traitements contre des maladies de type Alzheimer, rien, rien ne nous empêche d'imaginer qu'un jour, qui sait, on profitera aussi de ces découvertes pour favoriser les apprentissages scolaires et de formation. Le matin pourrait donc être le moment privilégié pour découvrir, prendre connaissance et encoder. L'après-midi serait consacré à un moment de pause puis de pratique. Tout ce qui favorise le mouvement, l'échange, euh, se ferait donc à ce moment-là. Le soir serait le moment idéal pour provoquer le rappel et la récupération. Et vous savez quoi Je soupçonne certains d'entre vous de déjà procéder à cette façon intuitivement. Et si finalement la science n'était que du bon sens